0: Y verás, hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Lucía Añe.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, eh, les habla María José Luciani desde el programa Ven y Verás este 15 de junio. En la mitad del corazón de Jesús, celebramos la dedicación de la Catedral de Madrid, que fue consagrada por Juan Pablo II un 15 de junio del año 1993. Hace 29 años celebrábamos gozosos la visita de Juan Pablo II a España para la consagración de la Catedral de Madrid. En aquella homilía de este viaje apostólico a España del Papa, eh, comenzaba con la, la pregunta ¿no? Que del libro de los reyes, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Y eh, habla de las palabras del rey Salomón, que se preguntaba, ¿no? si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, ¿cuánto menos en este templo que te he construido? Pero el templo que construye el rey Salomón pero sin embargo eh, celebrábamos el pasado domingo el día de la Santísima Trinidad y somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, eh, si no cabes en el cielo, vas a caber en el templo que te he construido, vas a caber en mi propio corazón. El hombre es consciente de la infinitud, de, de la inmensidad de Dios, no circunscrito a espacio ni a tiempo. Pero este dios de la alianza, aquel que es, ha querido venir a habitar en medio de nosotros, en un templo, el templo de la catedral. Pero eh, el que lo abarca y lo penetra todo, habitaba en una tienda, la llamada tienda del encuentro, durante el peregrinar del pueblo esco escogido por la tierra prometida, hacia la tierra prometida. Pero sigue diciendo el Papa... Que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios se hizo en Manuel, el Dios con nosotros, en la persona de Jesucristo. Y sale al encuentro del hombre, ¿no? es la encarnación, sale al encuentro del hombre y se hace accesible a los sentidos, tangible. Tantas veces repiten los apóstoles, hemos visto, hemos oído, hemos tocado al verbo de la vida... Porque la vida se ha manifestado y nosotros le hemos visto. Qué suerte tenían los apóstoles que le vieron, que le escucharon. Nosotros también le podemos ver, le podemos escuchar con los sentidos de la fe. Y es tan grande esta encarnación que no solamente le podemos ver y escuchar con los sentidos de la fe, sino que le podemos tocar o mejor, él nos toca a nosotros en la comunión. Se hace uno con nosotros en el pan único y partido. Celebraremos pronto el Corpus Christi que celebra precisamente esta maravilla. Cristo viviendo entre nosotros, Cristo viviendo dentro de nosotros. Este misterio que el Papa Juan Pablo II comentaba en su homilía es también eh, el misterio que da... Eh, Luz al lema del cardenal Newman, el corazón, habla al corazón. Nada se interpone entre el alma del hombre y Dios. De hecho, Dios habita en el alma del hombre. Nada se interpone. Por eso, eh, tantas veces, lo he repetido seguramente alguna vez, eh, tienen sentido estas palabras de Santa Teresa a sus carmelitas, hijas. Mirad que no estáis huecas por dentro. Porque Dios habita dentro de nosotros. Es un buen lema, este del Cardenal Newman, para el mes del corazón de Jesús. ¿no? El corazón habla al corazón. Y podemos poner en mayúscula eh, cualquiera de los dos corazones. El corazón de Jesús habla a mi corazón y mi corazón, en pequeño, habla al corazón de Jesús. Y por esa razón... El corazón pequeño de un interlocutor puede hablar al corazón pequeño de otro y como está lleno del corazón con mayúsculas, pues puede transmitir la vivencia de Dios al que le está escuchando. Pues de este juego de palabras, eh, el sentido de la escucha, el sentido de la fe, el corazón habla al corazón, es de lo que, de lo que va a tratar precisamente nuestro programa de hoy. Tendremos eh, en la segunda parte una tertulia eh, tratando mmm, bueno, pues este lema del Cardenal Newman en otro mensaje, esta vez el Papa Francisco que comunicó ¿no? como, como lema del, de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en este mismo año, en el 2022, el 24 de enero, que también hablaba de la escucha. Por lo tanto es un tema apasionante, sobre todo cuando a veces nos desanimamos porque no sabemos hacer oración. Nos cuesta hacer oración porque parece que no Dios no nos habla. El problema está en que nosotros no sabemos escuchar. ¿no? Y otro gran problema, la misión de la iglesia, la misión de cada bautizado, la evangelización. ¿Por qué no me escuchan? Pues quizá porque deba de estar más unida a Dios para que los otros me escuchen. Debo ser un testigo cualificado y el testigo cualificado es aquel que ha escuchado a Dios y sigue al pie de la letra lo que Dios le dice. Bueno, pues eh, no se vayan que a continuación tendremos una tertulia.
1: Y cimentar en solidez este mi afectó, Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi estar tu voluntad para que mi amor sea decirte sí
0: hasta el final Seguimos en el programa Venideras y, y sigue con ustedes María José Luciáñez, en, en este programa en este miércoles 15 de, de junio del año 2022 y Después de haber escuchado esta canción en la que, como siempre, nos habla para que mi amor hacia Dios no sea un sentimiento, vamos a seguir trabajando en, en textos que nos ayudan a que nuestro amor a Dios no se base únicamente en el sentimiento. Como siempre, eh, tendremos una tertulia y hoy tengo el gusto, el gozo, el placer de presentar a nuestro invitado eh, César Palacios. César.
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, César. Eh, cuéntanos quién eres, eh, de dónde eres, aunque has venido más veces al programa, sí. pero es necesario que nos recuerdes también eh, en, qué te, en qué te ocupas, aparte de, de cosas como venir al programa de Radio María.
2: Bueno, yo soy César Palacios, eh, tengo 23 años y ahora mismo estoy haciendo un doctorado en microbiología en el Centro Nacional de Biotecnología en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
0: Muy bien y muy completo. Sí. Solo te falta decirnos el título de la tesis. <risa> Todavía
2: no hay nada cerrado. No hay nada cerrado.
0: <risa> Pero bueno, trabaja en microbiología. ¿no? efectivamente Bueno, pues vamos a hablar, eh, vamos a comentar con nuestros oyentes y especialmente contigo, <risa> bueno un texto que hace referencia a la escucha del corazón. ¿no? Realmente era el tema del, del mensaje que el Papa Francisco... Eh, pronunció con motivo del Día eh, de la Jornada Internacional sobre las Comunicaciones Sociales, que se celebra el Día de San Francisco de Sales, en este año 2022. El, el texto es muy bonito y nos viene muy al, al caso de lo que es la vida cristiana y, de, y también lo más importante de la vida cristiana, bueno, o lo segundo importante de la vida cristiana, que es la misión que tenemos, no la evangelización. Eh, hay un... bueno, por empezar, por alguna parte, eh, dice eh, el Papa que mmm, el primer mandamiento de la Torá, escucha Israel, ¿no? eh, Se propone continuamente en la Biblia hasta el punto que San Pablo afirma que la fe proviene de la escucha. ¿No? Eh, es decir, claramente mmm, yo tengo fe porque, es, porque la iniciativa es de Dios que nos habla y nosotros respondemos escuchando. Entonces, ¿qué te parece esta afirmación?
2: Pues a mí esta, esta afirmación, cuando la leí, eh, me, me sorprendió. Al mismo tiempo, eh, me, me sorprendió y no me sorprendió. Porque efectivamente pues tiene toda la razón del mundo. Mm, yo personalmente, muchas veces cuando, cuando rezo en mi habitación o en la iglesia, lleno, pues lleno mi cabeza de de palabras no las pronuncio con la boca pero sí que sí que hablo y hablo y hablo como si Dios necesitase saber todo lo que le describo palabra por palabra claro esto hay veces que uno pues puede estar más eh, iluminado o con más ganas de, de darle tantas vueltas a la cabeza y, y la oración parece fácil pero hay días que eh, rezar pues se te hace bastante cuesta arriba Quizá en esos momentos es cuando más debamos aplicar esta, esta frase de San Pablo de que la fe proviene de la escucha, que es simplemente rezar sin hablar, estar en silencio. Uno puede pensar, pues menuda tontería, no porque sí. tú no estás diciendo nada y sensorialmente no estás escuchando nada. Pero es en el silencio donde Dios verdaderamente nos habla. Nos habla de una forma mmm, discreta y misteriosa. Pero nos habla y nos habla directamente al corazón. Entonces, cuando cuando alguien venga a ti a decirte es que Dios no me habla o es que yo no siento nada en la oración o es que... Mmm, no es como si estuviese hablando solo, pues yo le, yo le diría que que no pidiese, cuando razase, que no pidiese que Dios nos hable, sino que pidiese que nosotros podamos escucharle. Porque sí. porque Dios es el que escucha y el que habla y el que actúa primero. Entonces claro. eh, quizá haya que revisar nuestra disposición para escucharle y para Mantener ese diálogo y no ese monólogo con nosotros mismos.
0: Pues sí, es muy acertado lo que dices. ¿no? O sea, pedir que... Tener la disposición para escuchar. ¿no? De hecho, la vida cristiana y todo lo que se pueda decir sobre mortificación o penitencia eh, va dirigido ahí, ¿no? al corazón, para que tenga la disposición de escuchar a Dios. ¿no? Eh, y también lo has dicho... Muy bonito, ¿no? Porque dice el Papa que la escucha corresponde al estilo humilde de Dios. ¿no? Es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que hablando crea al hombre a su imagen. Y escuchando lo reconoce como si, su interlocutor. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra. Por eso inclina el oído Dios para escucharlo.
2: Eso es muy bonito. Sí. Porque, claro... Eh... <risa> Ya, o sea, por defecto, el, el hombre, pues, tiene problemas para escuchar, ¿no? Sí. Ya, por... por pues, de fábrica casi. Sí. Eh, pero imagínate estar dispuesto a escuchar, con todo lo que eso implica, a escuchar, no solo a oír y responder sin haber tenido en cuenta lo que se ha dicho antes. A escuchar a alguien que es inmensamente inferior a ti, ¿no? Uh -huh. Es como si un catedrático de universidad, uh -huh. ya de estos eméritos muy sabios, con muchos premios, jubilado, muy mayor, se dispusiese a escuchar atentamente lo que un niño de seis años tiene sí. que contarle sobre cómo él ve el mundo. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Imagínate, tú que eres profesora de biología, pues eh, te viene un niño pequeño, que le gustan los animales y se pone a contarte lo que le gusta y, y cómo, cómo los ve ellos y, y cómo considera que, que han evolucionado. Que a lo mejor lo está diciendo mal, porque sí. claro es un niño pequeño, pero, sí. pero pues, tú ves en él esa pasión, esa intuición, esa curiosidad y en vez de desdeñarle pensando que es un pesado, <risa>
0: sí.
2: o que no tiene ni idea, o que porque estoy perdiendo el tiempo con este niño, sí. pues Dios lo que hace es escuchar a ese niño. Sí. Y amarle, amarle porque eh, escuchar a alguien también es una forma de, de amar, ¿no?
0: Pues sí, eh, de hecho también lo dice el papa la escucha en el fondo es una dimensión del amor
2: es bastante fuerte eh, sí. es que en ese mismo en este mismo texto que estamos comentando al comienzo se, no sé si era un filósofo alemán, no me acuerdo bien se decía que la mayor necesidad humana era el deseo ilimitado de ser escuchados es una frase bonita. Lo único es que al principio eh, me chocó un poco porque, claro, cuando tú piensas cuál es la mayor necesidad del ser humano, tanto hoy como ayer como mañana, pues será amar, amar y ser amado, ¿no? ¿no? Que para eso uh -huh. para eso estamos aquí. Pero claro, tiene sentido si escuchar también es un gesto, un gran gesto de amor. Eh, ¿Cómo no vamos a tener esa necesidad, no? De que de que nos escuchen. Por eso quizá tantas tantas eh, tanto deseo hay en la sociedad general de de libertad por ejemplo de libertad de expresión de de ser escuchados de que de que bueno de, de nosotros elegir a la, a la gente que nos representa en uh -huh. los parlamentos etcétera es es algo natural al al hombre o sea que uh -huh. sí estoy de acuerdo con esa frase
0: sí yo también pienso que además eh, el primer paso no para la para la evangelización, quizá, pues sea el escuchar, el tener tiempo para escuchar al, a aquel que, que necesita hablar. Es que hay muchas personas que necesitan ser escuchadas. Sí. A lo mejor no tienen precisamente a alguien que les ame de verdad y les dedique el tiempo suficiente para escucharles. Entonces quizá bueno, es que es un mensaje muy actual, este del Papa, y vamos, creo que da muchas pistas, ¿no? Sobre lo que tenemos que hacer en la oración, como muy bien indicabas, y también lo que tenemos que hacer con los demás, escucharles, ¿no? Claro. Y no mostrar eh, que tienes mucha prisa, <risa> lo cual es a veces muy difícil, ¿no? Yo ayer me encontré de paso con una chica con la que iba a quedar para hablar, y, y justo cuando cuando me la encontré, no habíamos quedado. Pero cuando me la encontré le dije, ay, perdona, es que me tengo que ir porque se me va el autobús. ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, eh, quedamos en que quedaríamos para hablar después de que ella defienda un trabajo que tiene que defender. ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Es una dimensión del amor. Qué bonito. Es una dimensión del amor. Sí. Entonces es una dimensión del amor por parte nuestra. Eh, que amamos a Dios y por eso le escuchamos y tenemos que disponer el corazón para escucharle y es una dimensión del amor al prójimo ¿no? porque tienes que dedicarle el tiempo para escucharle eh, escucharle, no solamente estar pensando en tus cosas mientras el otro habla, sino escucharle para buscarle una solución
2: Claro, a estas ¿no? alturas de la tertulia pues yo creo que queda claro que la escucha de la que estamos hablando no es principalmente... La que recibimos a través de los oídos, ¿no? Claro,
0: exactamente. Sino que es una escucha que va más adentro, uh -huh. ¿no? No solo en los oídos. Pero eh, quería poner un. Eh, dice. Eh, quería señalar una frase que también dice el Papa. Eh, dice: De los cinco sentidos, parece que el privilegiado por Dios es precisamente el oído. Quizá porque es menos invasivo, más discreto que la vista, y por tanto deja al ser humano más libre. Y yo que siempre me fijo en las oraciones de la iglesia cuando habla de la luz ¿no? Porque me encanta la, la idea de que Dios es luz, el Espíritu Santo es luz ¿no? Y sin embargo, qué bonito es esto, ¿no? Porque es el menos invasivo porque deja al ser humano más libre ¿no? sí, sí, sí. Bueno, el texto es muy bonito, o sea que recomendamos a, a nuestros oyentes que, que lo lean eh, escuchando las palabras en el interior, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pues sí, la verdadera sede de la escucha no es el oído, sino el corazón, dice el Papa. A ver, César, ¿esto cómo se come? Dicho He en pues lenguaje actual.
2: Eh, yo creo que sí. quizá podemos ir más allá y decir que la verdadera sede de todos los sentidos está sí. precisamente en el corazón, ¿no? Sí. Eh, porque, bueno... Eh, pues oído, vista, tacto, eh, gusto, olfato, pues todo eso son son sentidos que, que tenemos como, eh, como animales biológicamente que somos sí. y que compartimos con otros muchos animales, ¿no? Pero, claro, cuando hablamos de la escucha interior, ya no estamos hablando de nuestra capacidad fisiológica de transformar estas ondas, el, el sonido que se transmite a través del aire en algo comprensible en nuestro cerebro, ¿no? Sino, sino que somos capaces de acoger esa percepción en nuestro corazón y transformarlo en una respuesta, pues, trascendente. En una respuesta con sentido, ¿no? Nunca mejor dicho. Uh -huh. eh, por eso, yo creo que también el texto comenta que... Eh, que la sordera interior es peor que la sordera física, ¿no? Claro. Porque mmm, me parece que es más difícil de curar, ¿no? Un, sí. un corazón, Un corazón duro, pues es un corazón que no escucha, un corazón que no ve más allá, que no ve en el interior de, de, de los demás. Un corazón que eh, no sabe tampoco cómo aproximarse a otras personas y ahí está el problema con el tacto, el tacto interior, ¿no? Uh -huh. Una, un corazón que no disfruta de, de los sabores de la vida claro. y ahí está el problema del gusto es que al final todos sí, los sí. sentidos tienen sí, sí. los sentidos espirituales en, en o sea, estos los sentidos materiales
0: hablando. tienen sentidos espirituales claro.
2: y, uh -huh. y su, su sed es el corazón ¿no? cuando el corazón se endurece pues entre otras cosas es verdad que, que perdemos esa capacidad auditiva para escuchar a Dios para escuchar a, a los demás y también para escucharnos a nosotros mismos, eh, pues por ejemplo, nuestra voz de, de la conciencia, ¿no? Uh -huh. Que somos capaces de, de hacernos sordos a ella también.
0: Claro. Eh, a esto eh, que estabas diciendo de los sentidos espirituales, eh, me acordé enseguida de un artículo que leí cuando salió, la se publicó la Lumen Fidei, uh -huh. la luz de la fe. Y entonces habla precisamente de los sentidos de la fe. Uh -huh. Y, y dice que el, eh, el gusto y el tacto están como un poco más aparte, ¿no? Pero habla de precisamente sobre todo de la vista y del oído. ¿no? Sí. Que la fe tiene, eh, claro, la fe es luz y la fe es eh, capacidad de escucha. ¿no? Claro. Entonces y recoge muchos textos este articulito sobre, bueno, sobre San Agustín y sobre los padres de la Iglesia en los que efectivamente la fe tiene sus sentidos, ¿no? Así que, y claro, lo que planteas de la sordera interior, uf, pues ¿cómo se cura la sordera interior? Se cura con sencillez y humildad.
2: <risa> eh, efectivamente. Yo creo que que la sordera interior o cualquier enfermedad interior tiene su solución en, en un encuentro... Personal y transformador con, con aquel que nos escucha, que nos ve, que nos cuida y que nos ama en último término, uh -huh. que, es, eh, que es Dios, Jesucristo. Pero claro, um, para, <risa> para transmitir a Cristo y su mensaje a los demás, uh -huh. quizá no baste argumentarlo con simples razones lógicas. Que puede estar muy bien y uno puede tener mucha labia, pero un corazón cerrado no se va a transformar por el simple hecho de presentarle una tesis perfectamente argumentada, uh -huh. sino por el encuentro personal con aquel que nos ama. Y ese encuentro se puede propiciar más fácilmente a través de los testimonios que nos pueden dar otras personas con su propia vida,
0: ¿no? Uh
2: -huh. Eh, en resumen, vamos a valernos del refrán popular, que es mucho más sabio. Sí. Obras son amores y no buenas razones. ¿Razones? Sí. Es decir, obrar en consecuencia de la fe que hemos recibido y de la alegría de considerarnos personas que en todo momento somos escuchadas y somos uh -huh. eh, tenidas en cuenta. ¿no?
0: Claro, eh, el mundo hace más caso de los testigos que de los maestros. Hmm. Y si hace caso a los maestros es porque son testigos.
2: Claro. Quizá los mejores maestros han sido testigos.
0: Eso es. O los Entonces, son, sí. Es el testimonio. ¿Y por qué el testimonio es importante? Pues yo creo que el, el dato eh, eh, es comentado, ¿no? por distintos autores a raíz del lema del corazón, de, a, a raíz del lema del cardenal Newman, Ajá. que era lo que. Sí. ¿Qué iba a ello, no? El lema del cardenal Newman es el corazón habla al corazón. Uh -huh. Entonces, un corazón que ha escuchado y que ha tenido ese encuentro, ¿no? Eh, es el que es capaz de transmitir a otro corazón, con su testimonio, pues lo que él vive.
2: Claro. ¿No? Claro, el corazón habla al corazón me parece un lema muy bonito, la verdad sí eh, muy propio para esta tertulia en el mes de junio del sí, Sagrado corazón, del de Jesús. corazón de Jesús. Y sí, sí eh, el Cardenal Newman nos habla de un Dios personal que es capaz de comunicarse en Jesucristo y de corazón a corazón en nosotros, ¿no? Mm. Y es que esa capacidad de hablar de corazón a corazón no es única y exclusivamente de Dios, sino que nosotros también podemos hablar de corazón a corazón. Y quizá esa forma de conversación sea sí. verdadera, la más verdadera, auténtica y profunda con la que podemos contar. Claro. Cuando llegamos a hablar, cuando le mostramos a una persona nuestro corazón, que es lo más íntimo que tenemos, y conseguimos que nuestro mensaje, que sale de nuestras entrañas más profundas, sí. llegue al interior más interno claro. de la otra persona. Claro. Esa experiencia que la dirige el Espíritu Santo sí. es lo que radicalmente convierte a una persona... Y la transforma de cabo, o sea, de, de, sí. la, de la A a la Z.
0: Sí, efectivamente. Aunque a veces eso lo hace Dios, ¿no? Eh, sí. Solo, sin servirse de instrumentos. Pero sí. claramente estamos como instrumentos para, para hacer ese trabajo de Dios. Pero eh, es que si revisas todas las, todas las conversiones de los grandes hombres y de los, o oh, no tan famosos, pero todas las conversiones se han producido a partir de la escucha.
2: ¿no? Sí. Sí.
0: ¿De otro de la escucha de Dios en un momento determinado o de o porque uno ha dispuesto su corazón para poder escucharle?
2: En mi opinión, eh, alguien que no escucha es alguien que que tiene mucha soberbia. ¿no? Sí. Y esto no lo digo desde un, desde, desde una torre de marfil, ¿no? sino que o sea, muchas veces a mí me pasa que, que, que me vence la soberbia en, en estos eh, diálogos eh, entre comillas, diálogos. Eh, no escuchamos, ¿no? Sino que, que esperamos a que la otra persona termine para poder... Arram o sea, para poder hablar nosotros sí. y, e imponer nuestra, nuestra forma de... nuestra forma de, de ver uh -huh. las cosas y de creer que pues yo siempre voy a tener razón sobre los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa... Esa soberbia, pues, se cura con... con sencillez no sí. la la virtud contrapuesta sí eh, y con y aquí, humildad que es la... claro con humildad y sencillez y aquí quiero resaltar sí. una frase que que escuché al a monseñor Munilla que me gusta mucho que dice que para ser felices o para ser santos que es lo mismo ser feliz o ser santo es sencillo lo difícil es ser sencillo sí. <risa> entonces eh, claro cuando una persona es sencilla y considera que, que no está por encima de los demás, sino que vea al otro como un igual, sí. como un hermano querido, pues eh, no tiene ningún problema en escuchar su punto de vista. Aunque luego no, no coincida, enteramente, por supuesto, pero, pero al menos escucharle, ¿no?
0: Claro. A propósito de lo que dices, eh, el Papa en este texto que estamos comentando de, de la, las comunicaciones eh, sociales, dice que eh, hay muchas situaciones en la actualidad en que no nos muchos diálogos en los que no nos comunicamos en absoluto. Estamos simplemente esperando a que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto de vista, pero estamos pensando en nuestro punto de vista y no en el que está diciendo el otro. Justo. Y entonces dice que el diálogo es un duálogo, <risa> un monólogo a dos, a dos voces.
2: Claro, claro. En, ese, en estas situaciones. Eh... Yo creo, que, yo creo que puede haber dos factores que determinan que, que estemos hablando en duálogo en vez de diálogo. ¿no? Uh -huh. La primera sería pues eh, la soberbia, como ya hemos comentado. Sí. Eh, y la segunda sería pues el miedo ¿no? a sal, a tener que cambiar mi forma de ver el mundo, a, a tener que cambiar mis ideas preconcebidas, etcétera ¿no? etc. El, el Papa en este mismo mensaje nos cuenta que para poder describir una realidad de forma sólida, completa y equilibrada, se necesitan dos elementos. El primero es escuchar durante largo tiempo lo que lo que esa realidad nos tiene que contar. Y lo segundo es tener una disposición a cambiar tu hipótesis de partida. Esa disposición... Um, a día de hoy no es algo muy generalizado, la verdad. Yo lo reconozco en mí, en mí al menos. ¿no? El, el sentirme muy cómodo en mi, en mi esquema. Y considerar que tengo la misión de que todo el mundo tenga mi esquema. Claro. Pero claro, si yo tengo esa visión y todos los demás también tienen esa visión, al final lo que tenemos es un embrollo en el que nadie acaba se entendiendo mueve. a nadie. ¿no?
0: Claro, claro nadie se escucha. Mm -hmm. O sea, nadie escucha al otro. Claro. ¿no? Sí. Entonces, si se sale de ese monólogo, no se puede llegar a la concordancia de voces que decía el Papa, que es la garantía para una buena comunicación.
1: Mm -hmm. Sí.
0: Eh, bueno, de hecho es que habla el Papa de la escucha como condición para la buena eh, comunicación. ¿no? Y dice, existe un uso del oído que no es verdadera escucha, sino lo contrario, el escuchar a escondidas. Sí. De, de hecho, una tentación siempre presente y que hoy en el tiempo de las redes sociales es más eh, aguda, es la de escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro interés.
2: Hmm. Sí, eso es peligroso, porque... Sí. A ver, yo pues también... Aquí, aquí voy a hablar de mi experiencia. Cuando uno... O sea, eh, imagínate que tú estás en casa y tú sabes que tus padres están hablando de ti. Entonces te mueres de la curiosidad por saber qué están diciendo. Y les escuchas sí. a hurtadillas. Sí. Y eso no solo es malo por el hecho de que no se deben escuchar conversaciones ajenas, sino que lo más probable es que a ti te... te te, no te haga bien, o sea, no te haga bien porque eso forma parte, esa conversación, tú no estás invitado, tú no formas parte de esa conversación y es algo que forma parte de la intimidad de las otras dos personas que están hablando. Y que seguramente si tú estuvieses delante pondrían las cosas de una forma diferente. Pero tú, por el, el, el interés de, de conocer lo que no te toca conocer, pues al final te puede, te puede dañar. Y uh -huh. pues no está bien. ¿no? Claro. Y
0: el papá eh, dice que lo experimentamos muchas veces en la vida cotidiana, pero que es evidente también en la vida pública, Sí. en la que a menudo, en lugar de oír al otro, lo que nos gusta es escucharnos a nosotros mismos. Esto es síntoma de que más que la verdad y el bien, se busca el consenso. Más que a la escucha, se está atento a la audiencia. La buena comunicación, en cambio, no trata de impresionar al público, sino que presta atención a las razones del otro y trata de hacer que se comprenda la complejidad de la realidad.
2: Claro, es que mmm, la escucha no es, un, no es un fin en sí mismo. Eso es. Ni siquiera el diálogo. A ver si me explico. Hmm. Creo que a, a mucha gente a día de hoy, políticos, gente de... Eh, dentro fuera de la iglesia, eh, en, en las universidades, etcétera, se nos llena la boca muchas veces de la palabra diálogo, uh -huh. que es muy bonita y es muy políticamente correcta, <risa> pero el diálogo no es un fin en sí mismo, ni la escucha, sino que es un medio para alcanzar ese fin que queremos y el fin que queremos, efectivamente, es como lo que es lo que se cuenta en este mensaje, es la verdad, conocer la verdad. Uh -huh. ...y conocer dónde está el bien. Y esa verdad... ...existe por sí misma. No se puede consensuar... Claro. ...en función de lo que... ...distintas opiniones... Eh, ...propongan. No. O sea... Eh, a, ...por supuesto hay que escuchar las opiniones de los demás... ...pero ya ten, recogiendo esas opiniones... ...y esas, esos puntos de vista... ...hay que discernir todos juntos... Qué son rasgos de verdad y cuáles no. No sé si me estoy explicando. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
2: no, no, no podemos eh, eh, caer en construir nuestra propia verdad. Pues, simplemente para no. para tener a todos contentos. Uh -huh. También porque eso nunca se va a conseguir. Yeah. Porque na nadie va a estar contento. O sea, nadie... nunca vamos a conseguir que todos, todos estemos, estén estemos contentos, contentos sí.
0: Eso es, ¿no? Uh -huh. O sea, nunca vas a tener, nunca vamos a o sea, una persona de la cual um, carez, una persona que carezca de alguien que no está de acuerdo con ella, eh, es un poco raro. Uh
1: -huh. Siempre sí. vas a tener a
0: alguien que esté en contra de ti, ¿no? O que piense diferente. Así que eh, buscar agradar a todos es, eh, es un verdadero suicidio.
2: Sí. ¿No?
0: Bueno, pues eh, no sé si tienes alguna cosa más que señalar, así que. que que sea interesante, ¿no? Eh, habla también el Papa de el esfuerzo que requiere la escucha, ¿no? y, y dice que un diplomático de la Santa Sede habla del martirio de la paciencia,
2: sí.
0: <risa> necesario para
2: escuchar y hacerse escuchar. Uf, a ¿no? veces sigues sí es bastante martirialismo.
0: Por eso sí. la virtud de la paciencia, pues es una, es una virtud de las que se pone a prueba precisamente ¿no? en las causas de canonización, ¿no? La paciencia. Y, y bueno, yo creo que es muy bonito, ¿no? Porque nos vamos, creo que nos impulsa a escuchar, ¿no? Y yo creo, para mi gusto, lo más bonito es lo, lo primero que has dicho, ¿no? La escucha de Dios. Sí. Y la disposición para escucharle. Entonces, eh, yo creo que no sé si quieres comentar algo más.
2: Simplemente terminar sí. diciendo algo que está relacionado con lo que tú has dicho. Al comienzo del texto del Papa se habla de de la escucha de Dios y las claves para escucharle y al final del texto se cierra con algo que está relacionado y, eh, que, en el que dice lo siguiente quien no sabe escuchar al hermano pronto será incapaz de escuchar a Dios
1: uh -huh.
2: eh, efectivamente si no si no el corazón tiene que estar abierto eh, a Dios y a los hombres porque pues Jesús lo ha dejado claro eh, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo Dice, y al prójimo. No, o oh, al prójimo. Eso es. O sea, es las dos cosas, ¿no? Si... Oh, es, es que el Evangelio está plagado de estos mensajes. Si, si, estás mal, si estás a malas con tu hermano, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con él y luego ya puedes dejar la ofrenda, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú no puedes, no quieres, escuchar a tu prójimo, a tu hermano, a la gente que tienes al lado, difícilmente vas a poder escuchar a Dios. Porque a lo mejor... Es Dios mismo quien quiere hablar contigo a través de esa gente, ¿no?
0: Claro. Vale, pues tú, eh, muy bien, con lo que has terminado, y yo quiero terminar, pues volviendo otra vez al lema del corazón, de, uy, el lema del cardenal Newman, siempre digo corazón Newman. <risa> bueno, de, buen apodo. Sí, el <risa> sí. corazón habla al corazón, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir que el corazón habla al corazón? Pues un primer nivel de referencia es el diálogo intratrinitario, pero es este un diálogo que quiere expandirse y abarcarnos también a nosotros. Y este exceso no de comunicarse ese diálogo intratrinitario a nosotros es la encarnación. Es Jesucristo. ¿no? Dios es un Dios personal que no deja de comunicarse en Jesucristo. De corazón a corazón con cada uno de nosotros. Y esa comunicación, que es lo que tú has dicho, se expande a otros hombres. Hace posible el hablar de corazón al otro. Y ahora... ¿Cómo hablamos más íntimamente de corazón a corazón? Pues claramente en la Eucaristía. ¿no? El próximo domingo es el Corpus Christi y en la Eucaristía es donde se encuentra, encuentra la mejor expresión el diálogo de corazón a corazón, de Dios con nosotros y asimismo la unión de cada uno con los demás. Decía el Cardenal Newman, cuando tú vienes a mí en la Santa Comunión y pones en mí tu morada, haces que mi corazón lata al unísono con el tuyo y como consecuencia lógicamente late al unísono con los demás ¿no? por sí. eso es tan bonito este lema del cardenal Newman
2: ¿no? efectivamente
0: bueno, pues nada, muchas gracias César por estar una vez más con nosotros. Gracias por dejado, invitarme, María José. Bueno, gracias. Que has dejado tus microbios en sí. el laboratorio. Sí,
2: ahora te poder ir. <ríe> sí, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias y, y nada, espero y deseo que esto que hemos hablado pues se cumpla en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros oyentes. Que así sea. Sí, bueno, muy bien. Has terminado muy bien. Bueno, pues muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan que terminamos en la tercera parte de, del programa. Nos encontramos en la tercera parte del programa Beniveras. Sigue con ustedes María José Luciáñez quien les habla y después de haber escuchado esta preciosa canción de Marco Frisina sobre el corazón de Cristo, invito a nuestros oyentes y todo aquel que, que quiera a escribirnos a la dirección de correo Beniveras 2 arroba radiomaría.es consultando eh, cualquier cosa que deseen acerca de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando. Comenzamos nuestro programa recurriendo a, al dato significativo de que hoy se cumplen 29 años de la visita de Juan Pablo II a, nuestra, a nuestro país, a España, concretamente a Madrid, para la consagración de la Catedral de la Almudena. Ahí nos invitaba a ser templos del Espíritu Santo. Como templos del Espíritu Santo, Dios vive en, en el corazón de cada hombre, en el interior de cada hombre y desde ahí se comunica al exterior, hacia las personas que nos rodean. Tenemos que aprender a escuchar con el corazón, especialmente a escuchar a Dios con el corazón para eh, transmitirlo a los demás en esta transmisión de Dios a través del corazón y tenemos también que aprender a escuchar a los demás. A ello precisamente nos invitaba el mensaje del Papa eh, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en que habla de escuchar con el corazón. El Papa en este discurso también dice que en la Iglesia hay mucha necesidad de escuchar y de escucharnos, que es el don más precioso que podemos ofrecernos los unos a los otros y que Decía, ¿no? que los cristianos a veces habíamos olvidado que nos había sido concedido por Dios, el oyente por excelencia, eh, ese servicio de la escucha, ¿no? y estamos llamados a participar de ser oyentes como lo es el mismo Dios. Debemos escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios, y quien no sabe escuchar al hermano, pronto será incapaz de escuchar a Dios. Bueno, pues eh, nos invita el Papa a, a realizar esta misión y también la traslada a esta acción pastoral, a este proceso sinodal en el cual nos encontramos. ¿no? Y por eso tenemos que rezar para que sea una gran ocasión de escuchar recíproca, dice, dice el Papa. Creer... Es escuchar y al mismo tiempo es ver. San Pablo de hecho dice que eh, la fe nace del mensaje que se escucha y que nuestra fe nace de otros que nos comunican la palabra de Dios. Son mmm, palabras interrelacionadas. La fe, la escucha y la comunicación de la palabra de Dios. Yo creo que esto eh, es un mensaje claro, ¿no? Dice el padre eh, Juan de Dios Larru en, en un artículo muy significativo que se llama, de, bueno se habla de los sentidos de la fe a propósito de la lumen fidei. Dice que los oídos a diferencia de, las, de los ojos o de las manos no se cierran sino que están siempre abiertos y que la voz es un fenómeno humano que tiene que ver con los sonidos que pronuncia una persona. El sonido existe como consecuencia, el oído, o sea, existe como consecuencia ¿no? de, de esos sonidos que pronuncia una persona. Y habla también de algo muy significativo. En el mundo bíblico, oír y obedecer son verbos que tienen la misma raíz y por eso aparece en varios pasajes del Evangelio como intercambiables. Por ejemplo, en. En San Juan eh, 5.25 dice, en verdad, en verdad os digo que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Ahí se puede intercambiar perfectamente oír por obedecer. O por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles 28.28 28, también Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. También eh, se puede decir, y ellos obedecerán. O por ejemplo en Romanos 10.16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, no todos escucharon el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, por lo tanto, escuchemos y como nos decía César en, en la tortulia escuchemos y preparemos el corazón ¿no? para, para poder escuchar. Escuchar sobre todo a Dios. Y eso nos ayudará a hacer oración. ¿Cómo será la oración? Que no consiste en palabras, sino en Amar. ¿Cómo será la oración cuando, por ejemplo, Santa Rafaela María del Sarado Corazón le preguntaban las otras religiosas que qué hacía en el sarario? Y decía, él me mira y yo le miro. Y, y es una, una gran santaza. ¿Cómo será la oración? ¿Cómo tendremos que disponer el corazón para llegar a hacer esto? No, no pronunciar y estar... Eh, emitiendo palabras continuamente, ¿no? sino un simple quedar en silencio para escuchar. De ahí el libro tan importante que el Cardenal Sarat escribió, La fuerza del silencio. Y habla precisamente de lo importante que es aprender a hacer silencio. Algo que claramente va en contra de la sociedad que nos rodea, siempre rodeada de ruido y siempre, además, eh, con un móvil al lado, que no nos habla precisamente, bueno, salvo en contadas ocasiones que nosotros, eh, bueno, pues busquemos la palabra de Dios, nos habla precisamente de otras cosas, ¿no?, o, o la prensa, ¿no?, nos está hablando continuamente y sobre todo la prensa rosa de cosas que nos distraen. Por lo tanto, aprender a escuchar, aprender a obedecer, ¿no?, yo creo que por aquí va el camino de una iglesia que esté en salida precisamente, porque no puede estar en salida hacia los demás si antes no ha estado en salida con respecto a Dios. Creo que también aquí está la razón de por qué hay tantas llamadas en el mundo, tantas llamadas de Dios que, que no se escuchan ¿no? y que son llamadas claras de Dios, pero al no escucharlas no se puede obedecer. Por eso la fe no, nace de la escucha. Una escucha atenta a Dios que nos hace creer. Pues eh, ponemos nuestra mirada, ponemos nuestro, nuestros oídos en sintonía con los de la Virgen. Aquella mujer que, que guardaba todas las cosas en el corazón. Y por esa razón, porque guardaba todo lo que veía... Todo lo que escuchaba en el corazón podía escuchar con más claridad lo que Dios le pedía y podía escuchar a través de los acontecimientos todo lo que significaba la venida de Dios al mundo, todo lo que hacía su hijo, todo lo que hablaba a su hijo. Por eso pidámosle a Nuestra Señora que nos conceda sus oídos para escuchar a Dios, sus ojos para verle, su corazón para para amarle mes del corazón de Jesús mes también del corazón de María refugio en la adversidad refugio en este mundo que nos rodea hoy y que tanto necesita de hombres que han aprendido a escuchar a Dios para poder también escuchar a los hombres pues con la ayuda de la Virgen ¿no? esta mujer en la cual también se dedica el eh, la, la próxima jornada mundial de la juventud que será en Lisboa pues con los oídos de la Virgen vamos también a aprender a escuchar a Dios y nos despedimos eh, hasta el próximo programa eh, después de haber celebrado estas grandes solemnidades en el mes del corazón de Jesús nos despedimos con este himno que ya tiene que ser eh, un, un sonido constante en nuestros corazones eh, y en el corazón de todos los jóvenes cada vez más de España y del mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y hasta el próximo programa.
1: De todo el mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí. Queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús todo da.